0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes del Informativo Hora 18, como es habitual, como es de costumbre todas las tardes aquí en el Informativo Hora 18 a través de Radio Melodía para todo el Oriente Colombiano y para todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales y a través del Dial 1080, el Dial de las Noticias, Radio Melodía, el dial que manda... La emisora Radio Melodía, la que manda en Sintonía. Me acompañan en la producción Don Nelson Arenas y Don y Don Andrés Felipe Ramírez. Ya estamos, ya estoy visualizando a nuestro gran director, el ingeniero Alexevid Acosta Sánchez, director general de la Corporación Autónoma de Santander Cas. Ingeniero, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo me cómo se encuentra hoy? Eh, un gusto saludarlo a
1: usted. Mauricio, todo el equipo de trabajo, eh, realmente para nosotros ha sido una espectacular jornada la de este día de hoy, precisamente en donde conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, realmente Alexander, nos sentimos eh, muy satisfechos con el trabajo que logramos hacer hoy muchos de los funcionarios y contratistas de la corporación, y bueno, muy gustosos de estar acá, como usted bien lo dice, en Radio Melodía, la que manda en sintonía, claro que sí.
0: ¿La escuchaba alguno de sus padres? ¿Usted la alcanzó a escuchar de, de niño, ingeniero?
1: Claro que sí, eh, además que hay muy buenos amigos ahí en Radio Melodía, entonces eh, mi abuelo de hecho escuchaba la, la emisora en las, en las tardes cuando llegaba de su trabajo y, y, y pues le queda uno allá como el recorderis, ¿no? Sí, señor. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Sí, señor. Ingeniero, eh, yo, yo he hablado con los colegas aquí en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana, y, y hemos llegado a un acuerdo. Nunca en la historia la CAS ha sido tan visible eh, con sus acciones, con la reacción, con la respuesta inmediata, a las denuncias, a que el señor director sea siempre pues, eh, preciso y esté siempre alerta a, al llamado de los medios de comunicación lo felicito, está muy bien por eso porque así eh, es visible la CAS, la Corporación Autónoma de Santander eh, para todos nuestros televidentes y seguidores eh, el, doc el doctor Alex seví es ingeniero civil de la Pontificia Bolivariana ¿no ingeniero?
1: Así es, así es Alexander, ingeniero civil de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga con especialización e gerencia de la misma universidad, sí
0: señor Usted está cursando actualmente un curso de maestría en gestión y auditoría ambiental. ¿Ya nos graduamos? ¿Ya terminamos?
1: Eh, con el favor de Dios esperamos a final de año eh, optar las maestrías después de cursar materias. Uh -huh. Se presentan unos trabajos de grado y se presentan unos eh, paper para poder empezar a optar a la maestría en donde esperaríamos ya con el favor de Dios el año entrante eh, tener ese título Dentro de esta formación académica y profesional que venimos haciendo, sí, señor.
0: Amigos del Instituto Damos a Zapata me decían que era buen dibujante.
1: Claro que sí, dibujante dibujante técnico. Sí. Cuando cuando se dibujaba a mano, ¿no? Era las famosas, la regla T, que era nuestra uh -huh. herramienta principal, las paras.
0: Y, y las escuadras de 45 y 60 grados.
1: Y, y las paralelas, la paralela sí. que también teníamos en nuestra mesa de dibujo, y bueno, muy agradecido también con la formación del tecnológico, muchos de mis compañeros, no promoción 92 con muchísimo orgullo, eh, hay muchos pro, compañeros profesionales en los temas de ingeniería, arquitectura, bueno, hay médicos, tenemos hasta un cura en la promoción. Eh, hermanos los eh, en fin, muchas personas que se formaron y que viene formando el Instituto Tecnológico Técnico Superior Damaso Zapata, del cual todos los egresados nos sentimos bastante orgullosos, y los dibujantes, obviamente, también y en ese momento eh, salíamos con una tecnología, casi éramos técnicos, éramos técnicos, y, y gran parte del trabajo que yo hice antes de empezar a estudiar mi carrera como ingeniero civil fue precisamente. Trabajar como dibujante a planos a la lacta, digamos, los dibujantes del Tecnológico Cien.
0: Ingeniero, y por la cancha de tierra y por los pasillos, ¿no se cruzó con el actual alcalde de Bucaramanga, que también salió en es por esa época?
1: Bueno, el alcalde, el alcalde Juan Carlos salió varios ¿Antes? años antes. Sí, señor, uh -huh. salió varios años antes, eh, pero nos hemos encontrado en varias reuniones de egresados, eh, porque hay una asociación de egresados muy fuerte, que es la ASEGDASA es una asociación de egresados que incluso hoy en día en medio de la pandemia a partir de que arrancó este aislamiento obligatorio uh -huh. se empezaron a hacer unas tertulias con egresados del tecnológico y todos los miércoles a las cinco y treinta, entre cinco y treinta y seis y treinta de la tarde, hay una tertulia con un egresado del tecnológico el próximo miércoles va a estar el Piripi Osma, nada más y nada menos. Sí, el jugador de fútbol egresado al tecnológico.
0: ¿no? Sí, un sí, buen jugador, el Piripio Mate, jugó con el Cali, goleador con el Cali, con Atlético Bucaramanga, goleador en por allá por, 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 por Perú, ¿no? por el Alianza Lima. Uh
1: -huh. Bueno, no y es que eso había una muy buena cosecha de jugadores de del tecnológico en ese momento. El alcalde Juan Carlos precisamente uh -huh. también eh, entiendo yo perteneció a la selección Santander de básquetbol y obviamente por muchos años fue selección del, del tecnológico. Entonces, bueno, muy orgulloso. El alcalde de Piecuesta también egresado al tecnológico, ¿no? Mario José Carvajal. Mario José Carvajal, uh -huh. también egresado al uh -huh. tecnológico, y bueno, ahí hay varios egresados ya, afortunadamente, y gracias a Dios, y muchos alcaldes, Jaime Rodríguez Ballestero fue sí. el fue, eh, alcalde, fue egresado del tecnológico. Rodolfo Hernández, entiendo yo. Eh, también. Si no fue egresado, estudió. Estudió y, allá en el rector de la UIS, Hernán Porras, egresado del Tecnológico, también con mucho orgullo. Bueno, creo que Omar Lenguer, que también... El
0: director, director de, de las unidades de las tecnológicas. Unidades tecnológicas
1: eh, jugaba muy bien fútbol, egresado del Tecnológico también. Bueno, ahí nos vamos encontrando el camino varios egresados de ese colegio que llevamos en el alma.
0: Yo he comenzado esta nota, esta entrevista... Por, eh, como dicen, por el final, ¿no? O sea, por la historia del, del ingeniero Alex Sevilla Costa Sánchez, director general de la CAS, la Corporación Autónoma de Santander. Ingeniero, su paso por el municipio de Girón, no podemos olvidar los que sabemos, los que estuvimos visitando y acompañando al anterior alcalde, el doctor John, don John Ramírez, que usted fue el iniciador, usted fue, como dice, con él, la cabeza visible, de la empresa de servicios públicos del municipio de Girón. Está muy bien, lo felicito. Lo que no existía en Girón. Bueno,
1: realmente en el plan de desarrollo eh, del alcalde o del exalcalde Jonaviú Ramírez quedó una meta muy importante que era constituir la empresa de servicios públicos del municipio, y en ese momento la empresa se constituía por un propósito principal que era el de poder darle un manejo adecuado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales que existen en tres sectores puntuales, en la ciudad de la Nueva Girón, en el sector de Acapulco, y en el sector de Villa del Sol. Allí Existen plantas de tratamiento de aguas residuales, pero se venían operando de una forma no constante y eso pues obviamente empezaba a afectar la situación de las comunidades. De igual forma también en estos sectores no existía una estructura tarifaria, lo cual impedía pues que obviamente los sistemas funcionaran de forma adecuada. Ese fue como la génesis para pensar en la creación de la empresa de servicios públicos de Girón, pero con el trabajo y con el equipo de toda la alcaldía y obviamente en este caso de la empresa de servicios públicos de Girón, Girón ESP que se constituyó y se formalizó el año pasado legalmente, eh, pues se hizo un muy buen trabajo afortunadamente y gracias a Dios a todas las personas que lograron allí acompañarme en esa gran tarea y pues bueno, se formalizaron varias redes eh, de alcantarillado, se lograron dar servicio a algunos eh, conjuntos residenciales que se empezaron a construir también en el municipio, se logró, eh, hay muchas, ahí alrededor de unas 64 pilas públicas, entiendo uh -huh. yo, en ese momento, eh, de abastecimiento de agua en Girón y se lograron formalizar por lo menos unas tres o cuatro en ese momento, y bueno, ahí con una gran experiencia que nos permitió eh, conocer muchísimo, muchísimo de, de ese gran municipio, el cual también llevo en mi corazón, se formuló el primer proyecto de energía solar para el área metropolitana, Enten, entiendo yo que en estos momentos ya está a puertas de poder llegar a recibir la disponibilidad de conexión, y Varios trabajos dejaron ahí que hoy todo el equipo sigue sacando adelante, el colector de babondo que viene ya formulándose, y bueno, ahí estamos con un trabajo eh, muy bien hecho ahí en el corazón se, de, de los
0: municipios. Se hizo la tarea en el municipio de Girón, felicitaciones. Para usted la fecha del 27 de diciembre, ¿qué le dice, ingeniero, llegar a la CAS, ser elegido como nuevo director general de la CAS?
1: Bueno, es una fecha que sin lugar a duda los seres humanos tenemos esas fechas como hitos, ¿no? Hitos que va marcando eh, la vida. Ese realmente es una fecha que, que me impactó positivamente porque tuve la oportunidad, Alexander, eh, hace 15 años. Yo entré a trabajar como contratista de prestación de servicios profesionales en la CAS en octubre del año 2004, para ser más exacto. Y en el año 2006, en noviembre del año 2006, tuve la fortuna de, pues con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, llegué a ser subdirector de planeación de la corporación hasta abril del año 2007 y volver a pisar eh, la Corporación Autónoma Regional de Santander, en donde encontré muchísimos amigos que hacía 15 años había hecho yo en el paso que tuve en la corporación, muchos funcionarios eh, excelente, de altísima calidad, que hacen parte hoy de esa memoria institucional que tiene la corporación. Este año cumplimos 25 años, Alexander, 25 uh -huh. años cumple la corporación, y en efecto, ese 27 de diciembre, pues, marcó positivamente eh, mi vida, y obviamente me permitió también agradecerle a Dios, agradecerle a los consejeros que en ese momento tomaron la decisión eh, de forma unánime de promover mi nombre y obviamente de aceptar también en medio de tantas personas que estábamos concursando con las mismas cualidades y calidades para optar a ese cargo, pero la fortuna también pues eh, en el análisis de las hojas de día tuve la, la oportunidad de que el consejo directivo me diera esa oportunidad y será una fecha que siempre estará en mi corazón ese 27 de diciembre del año 2019 donde se como dicen por ahí, eh, hubo, hubo blanco y, y salió el nombre de Alexevía Costa para ser el director de la corporación con el favor de Dios y la ayuda de todas las personas del 2020 al 2023, sí señor.
0: Estamos en diálogo con el ingeniero Alexevía Costa Sánchez, director general de la Corporación Autónoma de Santander Cas. Ingeniero, 2.600.000 eh, hectáreas, eh, hectáreas de jurisdicción es el área que cubre la CAD, no la jurisdicción. ¿Cómo hace para manejar 74 municipios un director eh, como el de la Corporación Autónoma de Santander?
1: Bueno, eh, es una corporación realmente la Corporación Autónoma Regional de Santander se encuentra entre las corporaciones que tienen más municipios de uh -huh. jurisdicción, más área para poder ayudar a conservar y a proteger, como usted lo, bien lo dice, 2,600,000 hectáreas y obviamente es un trabajo muy importante que hacemos de la mano con nuestros alcaldes que son lo que son la asamblea corporativa de la corporación la asamblea corporativa de la corporación son los 74 alcaldes de nuestra jurisdicción y obviamente eh, tenemos que trabajar muy fuerte con todo el equipo directivo con todos los equipos de funcionarios y contratistas de la corporación para poder atender y alcanzar a cubrir el territorio que no es fácil como usted bien lo dice que no es fácil, pero que obviamente estamos hoy mirando cómo poder estar más cerca de las comunidades y mejor conectados con el ambiente. Eso ha sido nuestra consigna, de hecho nuestro plan de acción mejor conectados ambientalmente, ha sido parte de la construcción de trabajo con los alcaldes, con la gobernación de Santander, con los consejeros directivos y lo que buscamos allí para poder tener presencia en el territorio es precisamente organizarnos, planear muy bien y eh, buscar una forma de ejecutar de la mejor forma posible para atender todas las necesidades de nuestros municipios.
0: Señor director, ¿en qué se basa eh, el plan de acción eh, 2020-2023 mejor conectados ambientalmente? ¿En qué, se, ¿En qué se enfoca?
1: El plan se basó en tres eh, pilares fundamentales. El primero es el manejo integral del recurso hídrico. El segundo es el manejo integral de los residuos. Y el tercero es la conservación y la preservación de los ecosistemas estratégicos. Hay un pilar transversal que hemos denominado CAS 4.0. Y es una CAS más inteligente, una CAS digital, una CAS que logra llegar a atender rápidamente a los usuarios. Entonces, en los tres pilares fundamentales... Nos basamos porque cuando hicimos el recorrido en los diferentes talleres provinciales que desarrollamos, hubo participación de más de 1.300 personas de forma presencial en los seis talleres que hicimos en las regiones. La gente nos decía que es importante, primero, conservar el agua, administrar de forma ordenada el agua, eh, tratar de manera correcta el agua y obviamente eso nos llevó a pensar en el tema de manejo integral del recurso hídrico y el tema de los residuos que fue el segundo pilar eh, sucedió que Alexander, usted y yo todos los seres humanos al final del día lo que hemos hecho es producir residuos durante todo el día aproximadamente 600, 700 o hasta un kilogramo de residuos sin ningún tipo de tratamiento por lo menos hoy eh, que llegan a los rellenos sanitarios que en algunos casos presentan problemas y que obviamente la autoridad ambiental tiene que entrar a revisar la manera en que junto con los municipios junto con las empresas de servicios públicos se pueda ordenar el servicio de aseo y en los temas de conservación y preservación de los ecosistemas para administrar un área de 2.600.000 millones mil hectáreas era necesario o es necesario seguir fortaleciendo lo que viene haciendo la casa hace muchos años Llevamos 25 años haciendo este trabajo, por eso también hablamos de construir sobre lo construido y obviamente es poder ordenar el territorio, delimitar las áreas y las zonas eh, de conservación y las zonas de área protegida y obviamente reglamentar el uso del suelo para que sea usado de la forma adecuada. Entonces, esos pilares fundamentales son los que nos van a permitir desarrollar nuestro plan de acción.
0: ¿Si ¿Sí se podrán sembrar un millón de árboles en cuatro años?
1: completamente ya llevamos 70.000 mil aproximadamente en la meta que tenemos de 250.000 mil en este año ya estamos llegando a los setenta mil árboles hoy en el día mundial del medio ambiente uh -huh. de la mano con muchísimos municipios hemos sembrado yo creería que el día de hoy hemos sembrado más de unos 8 mil árboles por lo menos solamente en San Gil eh, ayer se inició la siembra de mil árboles hoy con el gerente de Acuazán en el relleno sanitario de San Gil sembramos 150 árboles adicionales en Charalá, en Ocamonte, en Gambita, en San Vicente, de Chucurí, en todos lados. Hoy estuvimos en una maratón de acciones por la casa, así que por eso estamos convencidos que somos capaces de sembrar un millón de árboles, pero además queremos tener un millón de amigos que nos ayuden a conservar esos árboles para poder obviamente recuperar poco a poco nuestro ecosistema estratégico.
0: Señor director de la CAS, ¿qué, ¿cómo está conformado su equipo de trabajo? Ahí hay un gran amigo, le cuento, el doctor Carlos Reyes, creo que es su subsecretario general, el gran amigo del municipio de Florida Blanca, ¿no?
1: Florida Blanca, sí, señor. Sí. Carlos es nuestro secretario Carlos Reyes, general. Sí. Eh, tenemos también un subdirector de planeación, el ingeniero Guillermo Pilonieta. En la subdirección de oferta está el ingeniero Carlos Humberto Silva. En la subdirección de autoridad ambiental está... Eh, Javier Rivero, tenemos también una subdirección administrativa y financiera en donde se encuentra eh, Luis Francisco Oliveros y bueno, el equipo se ha conformado de una muy buenas hojas de vida. Pero Doctor René eso, se
0: encuentra con, allá en la casa?
1: René Garzón es el secretario, uh -huh. perdón, es el jefe de control interno, uh -huh. eh, es quien evalúa los procesos eh, de la corporación como tal. Y hay un equipo de funcionarios de altísima calidad, está Pedro Pablo Carreño en la oficina de control interno disciplinario. Eh, bueno, es un equipo bastante amplio, de altísima calidad, muy dedicado, muy responsable y todos nuestros funcionarios y contratistas realmente hoy de forma apasionada eh, nos sentimos orgullosos de tener siempre nuestra camiseta puesta y eso es parte también de la institucionalidad que estamos buscando tener hoy en la Corporación Autónoma Regional de Santander.
0: Doctor eh, Alex ¿cómo ha enfrentado usted este aislamiento preventivo y cómo afectó también pues, el trabajo eh, de la CAS eh, aquí en el departamento de Santander?
1: Bueno, Alexander, quiero comentarle que la corporación fue la primera entidad a nivel regional y una de las primeras entidades a nivel nacional en que para socializar el plan de acción, después de haber hecho todos los talleres eh, en campo, en territorio, teníamos que hacer unas audiencias públicas, y fue la primera entidad en establecer las audiencias públicas virtuales, audiencia pública virtual, uh -huh. debidamente también normatizada y legalizada a partir de los decretos presidenciales que se empezaron a surtir entre el 16 de marzo en adelante. De ahí en adelante nosotros como corporación nos eh, adoptamos todos los decretos presidenciales y asimismo todas las eh, directrices que nos dio el gobierno departamental para poder empezar a hacer el trabajo en lo que denominamos numeral CAS en casa. Lo que hicimos en ese momento de forma inmediata fue que nuestros funcionarios, nuestros contratistas de prestaciones de servicios, completamente todos empezamos a estar en casa y en esa eh, medida empezamos a desarrollar ese concepto que le decía hace un momento que era CAS 4.0 tuvimos que suspender muchos términos porque aquí hay muchos procesos sancionatorios uh -huh. por ley tuvimos que suspender varios términos pero dejar aperturada obviamente la atención a quejas porque durante toda la cuarentena hemos tenido que atender quejas de talas de quemas, de árboles, de contaminaciones en fuentes hídricas de captura de animales que están eh, en alguna condición compleja para, para ellos que no están en su hábitat natural y fuimos haciendo el trabajo poco a poco para que se demostrara de la mejor forma que podíamos seguir realizando nuestro trabajo en casa eh, hicimos una evaluación de nuestro equipo de trabajo porque el estar todo en casa nos significó que obviamente evaluáramos cómo estábamos al interior de cada casa con nuestros equipos, por ejemplo, muchas veces encontramos funcionarios que nos dijeron vea, aquí solamente tengo un computador y en ese computador trabaja mi hijo, mi hija, y aparte de eso también tiene que trabajar mi esposo entonces empezamos a mirar cómo acomodarnos y obviamente nos lleva a repensar acá, esta situación nos llevó a repensar a todos cómo la forma de trabajar, ustedes han sido un ejemplo, y los admiro y los respeto y permítame hago un paréntesis para enviar un mensaje no solamente de admiración, sino de solidaridad a un sector tan importante como son los medios de comunicación, porque además de reinventarse, han tenido que enfrentar otra situación compleja que es la de precisamente eh, todos los temas de pauta, todos los temas que... Es el primer recorte
0: uno... que hace, doctora es el primer recorte que se que se va o que sigue, el recorte que se hace en las empresas, el de publicidad, ¿no?
1: Además que, además que hay decretos presidenciales, por lo menos para las entidades públicas, en donde nos llevaron a reducir completamente los sí. temas de plan de medios. Entonces, ha sido complejo y eso nosotros lo entendemos. Igual forma, uh, tenemos esas situaciones en nuestros funcionarios. Yo personalmente tenía solo un equipo portátil en el apartamento también y luego cuando tuvimos que empezar a ver que la niña ya tenía que hacer sus clases virtuales que mi esposa tenía que empezar a hacer sus trazos ahí, pues empieza uno y ahora ¿cómo hacemos? Entonces, claro. eh, bueno hay situaciones que nos empieza a, ver, a mirar cómo nos organizamos en esto pero definitivamente es una oportunidad, aquí todos tenemos que ver también una oportunidad de reinventarnos, de repensarnos y ahí estamos llevando este tema, abriendo ya gradualmente el trabajo con las medidas de seguridad eh, de vida para que nuestros funcionarios contratistas estén protegidos cuando tengan que salir a terreno y apoyando, porque obviamente aquí hay situaciones, eh, por ejemplo los madereros eh, que tienen salvoconductos por expedir para evitar que se, se presenten situaciones complejas de tráfico de madera ilegal, pues nosotros tenemos que actuar rápidamente de la mano con ellos los que se están legalizando para poder organizar el trabajo, y así un montón de tareas que estamos haciendo Alexander
0: se nos está yendo el tiempo, señor director, el ingeniero Alexevit. Eh, Acosta. Eh, vamos a tratar de tenerlo porque nos quedaron muchos temas. Lo que usted decía, las talas, las quemas, los incendios, los abusos de la fauna y la flora, el tráfico de especies y madera, lo de la sierra de paredes, lo del manatí, lo del represamiento del Chicamocha, o sea, hay muchos temas. Que nos va a quedar ahí en el tintero, pero yo sé seguramente la próxima semana vamos a contactarlos y si hay tiempo de su parte para tocar estos temas específicos y sabemos que, que es de bastante interés para la opinión pública de los 74 municipios que, que cubre la CAS. Un minutico, doctor Alex Evit, para que usted envíe un mensaje eh, de apoyo de la CAS a esos, a esos habitantes de estos 74 municipios que cubre la Corporación Autónoma de Santander.
1: Primero, Alexander, agradecerle a usted a Radio Melodía por permitirnos que esos micrófonos que llegan a muchos hogares y sobre todo a sectores rurales de nuestros municipios puedan entender ellos que obviamente hay una casa hoy amiga que está más cerca de todas las comunidades. Decirles que no duden en llamarnos, muchas personas nos escriben, me llaman directamente, mi celular es, está completamente abierto para que puedan escribir, dejar sus mensajes, sus inquietudes. Estaremos resolviendo las situaciones que se puedan, pero sobre todo que empecemos a recuperar esa conciencia ambiental, que tengamos ciudades integrales, que tengamos municipios integrales, veredas integrales en donde podamos ser capaces de convivir con los ecosistemas, de convivir con nuestra fauna, con nuestra flora, y sobre todo recordarles que podamos estar producir conservando, conservar produciendo, y además de eso, acá en la casa, hoy que está más cerca y mejor conectados ambientalmente, tendrá las puertas abiertas para escucharlo siempre.
0: Muy amable doctor Alex Ebit. felicitaciones, éxitos en su labor, y la otra semana tratamos de agendarnos de nuevo para esos temas que quedaron pendientes. Feliz tarde, feliz fin de semana, oye, gracias.
1: Muchas gracias, amén, Dios lo bendiga, Alexander.